0: راغبا كل
1: علم ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد.
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله طلاب العلم في المحاضرة الحادية عشر من محاضرات مادة العقيدة المستوى الرابع أيها الأحبة في الله ما زلنا نستكمل الحديث عن مسألة الولي والولاية والكرامات أريد أن نتحدث عنها في هذه المحاضرة بمشيئة الله والمحاضرة القادمة كذلك أريد أن أتحدث أو أذكر بما ذكرناه من قبل ما معنى الولي قلنا الولي يا إخوان له معنيان المعنى الأول هو من تولى الله عز وجل رعايته وحفظه فلا يكله إلى نفسه وقلنا المعنى الثاني هو من تولى عبادة الله وطاعته فهو يأتي بها على التوالي آناء الليل وأطراف النهار. والمعنيان يعني متقاربان لأن من تولى عبادة الله وطاعته وأتى على التوالي أنا الليل وأطراف النهار تولاه الله عز وجل فحفظه ورعاه ولم يقله إلى نفسه أيها الأحبة في الله أريد يعني أن نبين أن مسألة الولي والكلام عن الوصول إلى درجة المحبوبية أن يحبك الله سبحانه وتعالى هذه من معتقدات أهل السنة والجماعة وليست خاصة بفرقة الصوفية أو غيرها من الفرق فيظن بعض الناس أن الحديث عن كيف تكون وليا لله سبحانه وتعالى أن هذا الكلام ليس من كلام أهل السنة والجماعة هذا غير صحيح لأن هذا الأمر موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى قال الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون، فالله سبحانه وتعالى ذكر الاجر المترتب على من بلغ مرتبه الولايه، وبين ما هي كيف يصل الانسان الى مرتبه الولايه، فهذا ليس هو من اجتهاد البشر، بل هو من كلام الله سبحانه وتعالى. ايها الاحبه في الله، ينبغي ان يرغب كل واحد منا نفسه ان يكون وليا من اولياء الله. لو لم يكن في ان تكون وليا لله سبحانه وتعالى الا ان الله سبحانه وتعالى يحبك كما ورد في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه يا الله منزله الولي ان الله سبحانه وتعالى يحبك ما أعظم هذا الأجر وما أعظم هذا القدر للولي عند الله سبحانه وتعالى عندما يعلم الإنسان أنه إذا وصل إلى منزلة الولايه أن الله سبحانه وتعالى يحبه هذا مطمع كل إنسان عاقل كل مسلم يحب الله سبحانه وتعالى هذا مطمعه أن يكون من ممن يبلغ منزلة الولايه ليحبه الله سبحانه وتعالى ولي الله جل ولي الله مسدد يسدده الله سبحانه وتعالى في سمعه فلا يسمع إلا الخير وإذا اراد أن يسمع الشر من غيبة أو نميمة أو كذب صرفه الله سبحانه وتعالى عن ذلك وبغض الله سبحانه وتعالى إليه استماع الحرام استماع ما حرمه الله جل جلاله فتجد هذا الإنسان مسدد في سمعه وتجده أيضا كذلك إذا سمع القرآن سمع الحديث يسدده الله سبحانه وتعالى في فهمه فهو مسدد ولي الله مسدد مسدد في بصره فلا يبصر إلا الحلال ويشبعه الله سبحانه وتعالى من اللذة بالنظر الحلال وإذا أراد أن ننظر إلى معصية أراد أن ينظر إلى محرم صرفه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وبغض الله عز وجل إلى قلبه النظر النظر إلى الحرام، الله أكبر يعني شيء عظيم، منزلة عظيمة، كذلك سدده الله في يده فيده في يبطش بها في الحلال ويستعملها في الحلال، فإذا أراد أن أن تمتد يده إلى حرام تجد أن هناك من يصرفه عن ذلك ويبغض الله سبحانه وتعالى لقلبه إمتداد يده إلى الحرام فلا يتعامل بالربا ولا ولا يتعامل بالغش وهكذا يصرفه الله سبحانه وتعالى عن ذلك يصرفه الله سبحانه وتعالى أو يسدده الله في في رجله فيمشي بها إلى الطاعات ولا يمشي بقدمه في المعاصي والمنكرات وإذا أراد أن يتوجه إلى معصية أو إلى منكر صرفه الله سبحانه وتعالى عن ذلك هذه نعمه عظيمه يا اخوان لابد ان نرغب انفسنا في بلوغ منزله الولايه لهذه الاسباب منزله الولي انه مجاب الدعوه كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ولئن سالني لاعطي انه ولن استعاذني لو ادنى فولي الله سبحانه وتعالى مجاب الدعوه سواء أجابه الله سبحانه وتعالى دعاءه مباشرة أكرمه الله سبحانه وتعالى وأظهر له الكرامة في في إجابة دعائه مباشرة أو أن الله سبحانه وتعالى يصرف عنه من السوء ما يدفع يصرف عنه من السوء ما يكافئ هذه الدعوة أو أن الله سبحانه وتعالى يدخرها له في الآخرة لأن حكمة الله سبحانه وتعالى تقتضي اقتضت ألا يجيب دعائه في تلك المسألة وهكذا تجد ولي الله سبحانه وتعالى يكرمه الله يكرمه الله في دنياه بإجابة دعائه وإجابة استعاذته وهكذا ولي الله سبحانه وتعالى ولي الله مستنير ينير الله عز وجل فكره ينير الله عقله ينير الله صدره ينير الله دربه كما قال الله عز وجل: الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، ولي الله مستنير في فهمه، ولي الله سبحانه وتعالى مستنير في كلامه، ولي الله سبحانه وتعالى مستنير في قراءته، وهكذا هذا هذه من نعم الله سبحانه وتعالى على الولي، ولذلك ينبغي ان نرغب انفسنا للوصول الى هذه المنزله، ولي الله مرضي قدنا يعطيها الله سبحانه وتعالى حتى يرضيه. حتى أنه لولا أن الله كتب على كل نفس أنها ذائقة الموت لا أعطاه الخلود لأن ولي الله قد يطلب الخلود ولي الله منصور ينصره الله على من عاداه ولي الله لا يظن أن ولي الله سعيد في الآخرة في حسب بل إن الله سبحانه وتعالى يسعده في الدنيا وفي الآخرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا حياة طيبة ولا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ينبغي أن يرغب الإنسان نفسه أن يصل لهذه المنزلة منزلة الولاية فهي منزلة عظيمة وقلنا يستطيع أن يبلغ أهل الإنسان بأمرين اثنين لا تعلق فيها بألبسة ولا تعلق فيها يعني امور يعني غير معروفه انما يقوم الانسان بامرين اثنين يقوم الانسان بالايمان ويقوم الانسان بالتقوى الذين امنوا وكانوا يتقون من امن بخبر الله وقلنا امن بخبر الله بلا شك امن بخبر الله بلا تقدم امن بخبر الله بلا الحاد اتى بالايمان و اتق الله سبحانه وتعالى فامتثل ما طلبه الله عز وجل منه فعلا أو تركا امتثل بلا شرك امتثل بالاعتراض امتثل بالابتداع هذا هو ولي الله سبحانه وتعالى هذه منزلة الولاية وهذا هو الطريق للوصول إليها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أوليائه نأخذ فاصل ثم نعود إليكم
0: بمشيئة الله
3: <تصوح>
1: <تصوح> إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سراً دون الثالث أو ثلاثة دون الرابع أو أربعة دون الخامس وهكذا فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم لأنه يعود عليه بالحزن والخوف وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته فيزيده ذلك غماً وحزناً لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى
3: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان
1: ومن صور التناج المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب قال النووي رحمه الله وفي معناه أي معنى التناجي ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه لأن العلة موجودة فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه وإلا حرم فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد قال تعالى
3: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
0: بشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في
2: البستان حياكم الله ايها الاحبه احب ان انبه في هذا المقطع هنا احب ان انبه يا اخوان ان هناك امور منكره يدعيها من يزعم انه من اولياء الله لابد ان نتنبه اليها فبعض الناس يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت سمعه الذي يسمعه به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها يفهم من ذلك معتقد كفري معتقد يخرج الإنسان من ملة الإسلام هو يظن أنه يعني بهذا الفهم اصبح منزله من منزله منزله من منازل الدين العظيمه وهو في الحقيقه خرج عن دين الاسلام فيفهم من هذا الحلول فيقول بان الله سبحانه وتعالى قد حل فيه لانه قال كنت سمعه وكنت بصره وكنت يده وكنت رجله فيفهم من هذا الحلول وهذا المقصود به التسديد التسديد فمن قال ويزعم انه ولي من اولياء الله فأوحى للناس أو أفهم الناس أن الله سبحانه وتعالى قد حل فيه أنه هو الإله شيء واحد أنه يعني يقول بالحلول يقول بالاتحاد يقول بوحدة الوجود هذه معتقدات باطلة تخرج بالإنسان عن ملة الإسلام بمجرد ما تسمع مثل هذا الكلام الذي فيه ايحاء بالحلول وأن الله هو الذي يفعل وأن الله هو الذي يتكلم وأن الله هو الذي يتحرك وأن الله هو الذي يبطش فيزعم أنه عندما يبطش فأن الله هو الذي يبطش أنه عندما يمشي هو أن الله هو الذي يمشي لا هذا اعلم أن هذا الإنسان من, أه من أصحاب الخرافات والأوهام والزندقة من أصحاب الزندقة والخروج عن ملة الإسلام ليس في طريق الولاية هذه المعتقدات التي تخرج بالإنسان عن ملة الإسلام ليس في طريق الولاية القول بالحلول ولا القول بالاتحاد ولا القول بوحدة الوجود الحلول يعني أن الله يحل في العبد كما يحل الماء في داخل الكأس هذا معتقد كفري وليس فيه الاتحاد والاتحاد عندما تمزج مثلا تضع التوت في الماء فيمتزج الماء مع التوت فيصبح شيئا واحدا فالله يتحد مع مخلوق مع المخلوق فيصبح هو المخلوق شيء واحد هذا الاتحاد او وحده الوجود ان ترى كل هذا الوجود هو الله سبحانه وتعالى والله اراد ان يرى نفسه فتجلى في مخلوقاته فكل مخلوقات الله كل ما ترى من مخلوقات هي في الحقيقه هي الله لانها اجزاء من هذا الاله هذه وحدة الوجود والعياذ بالله هذه معتقدات باطلة ينبغي أن يحذر الإنسان منها ولا يعظم هؤلاء الذين يقولون أنهم من أولياء الله ويزعمون هذه المعتقدات التي تخرج بالإنسان عن ملة الإسلام من الأشياء المنكرة التي ينبغي أن نتنبه إليها في هذه الموضوعات قضية القول بالعبودية بالحب وحده بدون خوف أو رجاء فيقول الإنسان أنه وصل إلى مرحلة في التعبد لله وصار من أولياء الله فصار يحب الله جل جلاله ثم يقول بأنه وصل في منزلة الحب أنه أصبح يخاف من الله ولا يخاف من وعيد الله ولا يخاف من نار الله وأصبح بسبب وصوله إلى منزلة المحبة أنه أصبح لا يرجو ثواب الله لا في الدنيا ولا في الاخره ولا يرجو جنه الله هذه زندقه ايها الاحبه في الله هذه زندقه اذا اصبح الانسان يتعبد لله وصار في تعبده لله وصل الى مرحله العشق الالهي الذي هو بدون خوف ولا رجاء الذي هو كمحبه العشيق لعشيقه فاذا كان هو رجل احب الله كما يحب الرجل امرأة والعياذ بالله او امرأة فتحب الله سبحانه وتعالى كما تحب المرأة رجلا وسمون الليلة تلك الليلة ليلة الزواج الالهي الوصل الالهي اعلم ان هذا الطريق زندق حتى قال بعضهم كما يزعم انه من محبته لله انه ما يخاف من نار الله يقول اصلا حتى لو ادخله الله النار لبصق فيها فاطفعها وقال بعضهم لو ادخله الله النار لتمرغ فيها فأصبحت عشبا أخضر العياذ بالله وهكذا من الكلام الذي هو زندقه ومروق من دين الإسلام هذا ليس بولي لله سبحانه وتعالى ثم الذي يزعم أنه وصل في منزلة الولاية وصارت العلاقة بينه وبين الله علاقة حب حتى أن الله أسقط عنه التكاليف اعلم أن هذا منحرف عن دين الإسلام مارق عن دين الإسلام خارج من دين الإسلام وهو يزعم أنه بلغ أعلى مرتبة من مراتب الإسلام وهذا من تلاعب الشيطان به بل إنه الذين آمنوا وكانوا يتقون كانوا يتقون بها بالإيمان وبالتقوى وصل إلى منزلة الأولياء فإذا ما في تقوى لا يمكن أن يكون من أولياء الله فمن زعم أنه وصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف فأعلم أن هذا قد خرج مله الإسلام وهو يزعم أنه من أولياء الله إذا زعم أنه وصل إلى مرحلة يترك فيها العلم لا يقرأ في القرآن ولا يقرأ في السنة في البداية يقول لابد أن نلتزم بالقرآن وبالسنة ثم يقول أنه وصل إلى منزلة الولاية فصار يتلقى العلم مباشرة من الرب إلى القلب مباشرة يصبح قلبه كالمرأة ينعكس عليها ما في اللوح المحفوظ فيصبح يتعلم من قلبه مباشرة ويأخذ من اللوح المحفوظ يأخذ مباشرة من من الله سبحانه وتعالى اعلم أن هذا الإنسان قد تزندق قد تزندق من ترك الاعتماد على الوحي الإلهي وبدأ يعتمد على ما يقذفه الشيطان في قلبه واصبح يعتمد على الهواتف، واصبح يعتمد على كلام الجن، واصبح يعتمد على الذوق والوجد ونحو ذلك، هذا طريق للزندقه والعياذ بالله لا لا يمكن ان يكون هذا من اولياء الله. ننتبه يا اخوان في هذا الطريق طريق الولايه ان هذا الانسان يبحث عن الكرامات ويترك الاستقامه، يبحث عما هو يعتبر من الايات والخوارق فيبحث ويجتهد ويظن أن الولاية مرتبطة بظهور الكرامات فيسمع ما لا يسمعه غيره يبصر ما لا يبصره غيره يأتي بأعمال لا يمكن أن يقوم بها غيره غير معتادة يسير على ما يطير في الهواء يسمع الكلام البعيد الذي لا يسمعه من هو في المجلس يبصر الأشياء التي في مدينة أخرى فيسعى لهذا سعيا حديثا الكرامه نثبتها يا اخوان الكرامه نؤمن بها ان الله سبحانه وتعالى يكرم اولياءه ببعض خوارق العادات ليقوى لي ايمانه وليرى الناس هذه الايات وإزداد ايمانهم هذه نؤمن بها لكن الانسان يكون طالبا للاستقامه لا طالبا للكرامه لكن ننتبه أن بعض هؤلاء الناس بسبب هذا الحرص وبسبب هذا الطلب يذهب إلى المغارات، يذهب إلى الكهوف ويبدأ يأتي بأشياء وأعمال من شأنها أن تتنزل عليه الشياطين، أن يتلبسه الجن ويصبح الجن الآن يخبرونه بأشياء من السمعيات من البصريات يجعلونه يرى أشياء ما يراها غيره. يجعلونها يسمع أشياء ما يسمعها غيرهم يطيرون به في الهواء يسيرون به على الماء وهذه من أعمال الجن وهو يظن أنها دليل على أنه من أولياء الله ومن أحباب الله ننتبه هذا يا أخوان هذا ليس من الطريق الطريق الولاية ثم ننتبه يا أخوان إلى بعض القضايا ما يتعلق بالابتداء في العبادة إذا قال هذا الولي أنه أصبح يستطيع أن يأتي ببعض أذكار يستطيع أن يأتي ببعض الصلوات التي لم يشرعها الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما هو أصبح يقول وصل إلى مرحلة أنه يستطيع أن يبتدع لنا مثل هذه الأشياء اعلم أن هذا الإنسان قد ضل الطريق إلى الله وليس من أولياء الله ناخذ فاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله
0: بشرى تنازه
2: اكاديميه للعلم كالازهار في
0: البستان
1: للايمان اركان لا يتم الا بها فاذا سقط منها ركن لم يكن الانسان مؤمنا وهي سته الايمان بالله ويشمل الايمان بربوبيته أي بأنه الخالق المالك المدبر وبألوهيته فلا معبود بحق إلا الله وكل معبود سواه باطل وبأسمائه وصفاته فله الأسماء الحسنى والصفات العليا ونؤمن بالملائكة وأنهم مخلوقون من النور وأنهم عابدون لله مطيعون
3: ومن لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل
1: والنهار لا يفترون ولهم أعمال كلفوا بها فجبريل موكل بالوحي وميكائيل بالمطر والنبات وإسرافيل بالنفخ في الصور ونؤمن بالكتب أنزلها الله على رسله حجة على العالمين ومحجة للعاملين قال
2: تعالى
3: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
1: ومنها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى واعظمها وخاتمها القران العظيم
3: وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه
1: ونؤمن باليوم الاخر وهو يوم القيامه ونؤمن بما فيه من البعث والحشر وصحائف الاعمال والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار ونؤمن بالقدر خيره وشره وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته وله أربع مراتب العلم والكتابة والمشيئة والخلق فثبت إيمانك بالعلم والعمل واحذر من شبهات المشككين
3: ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
0: بشرا لناته لكتابيه للعلم
2: كالأزهار في البستان حياكم الله أيها الإخوة معاشر طلاب العلم قلنا يا إخوان نبه على بعض أمور نرتكبها من يزعم أنه ولي الله وهو ولي الشيطان إذا بدأ هذا الإنسان يبتدع في العبادات ويأتينا بأذكار معينة ويقول هذا الذكر تذكره في الصباح تذكره في المساء وهذا الذكر له صيغه لم ترد في الشرع هذا الذكر يأتي له بعدد لم يرد في الشرع يأتي له بوقت لم يرد في الشرع يأتي له بمكان لم يرد في الشرع ثم يقول كرّر هذا ويحصل لك من الأجر كذا وكذا يبتدع صلوات يبتدع صيام معين يبتدع في العبادات أشياء يظن أنه لما وصل إلى مرتبة الولاية أنه أصبح له حق التشريع وأن يبتدع طريقة توصل إلى الله سبحانه وتعالى وهذه الطريقة تلقاها في المنام تلقاها عن طريق الهواتف تلقاها في اليقظة من رسول الله مباشرة كما يزعم أنه صفحه النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه هذه الطريقة هذا الشخص الذي يبدأ يبتدع في العبادة اعلم أنه قد, قد ضل طريق الولاية لأن الولي من أولياء الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هم أهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي الشريعة فمن رأيته قد ضل في العقيدة وهو يسير في طريق الضلال يعرف انه هذه العقيده لم ترد في الكتاب ولا في السنه لكن يرى انه وصل اليها وبدا يعلمها الاخرين انه وصل في هذه العباده بطريق النظر والتامل ونحو ذلك فابتدعها نقول يا اخوان ان هؤلاء قد ضلوا هذا الطريق امور خاطئه يرتكب من يزعم انه ولي الله ياتي بالرهبانيه ويسميها هو الزهد لكنه هو زهد بدعي هو يعني تزهد في امور الدنيا على غير شرع الله ليس هو الزهد الشرعي انما هي رهبانيه ابتدعها فينقطع انقطاعا كليا عن الدنيا ويقول علامه انقطاعه انقطاع كلي عن الدنيا ان ترى زوجته كأرمله واولاده كاليتامى هذا الذي ينقطع بالكلية عن عمله وعن زوجته وعن تربية أبنائه وعن خدمة المجتمع وينقطع للعبادة ويظن أن طريق الولاية يكون بالانقطاع عن, بالانقطاع عن الدنيا بالكلية نقول هذه أمور خاطئة لا علاقة لها بطريق الولاية لا علاقة لها ب أن تصل إلى أن تكون محبوباً عند الله بل إن هذا الزهد البدعي هذا الانقطاع الكلي عن الدنيا هو سبب لغضب الله عليك وليس سبب لمحبة الله لك نقصد يا إخوان الانقطاع الكلي عن الدنيا لا يأتي شخص يقول طيب إنسان بلغ سبعين سنة بلغ كذا ثم يعني في بيته جعل له مسجداً ثم اعتكف فيه واصبح يحضر الجماعات وجلس في معتكفه وانقطع عن الناس هذا موضوع اخر يختلف، نحن نتحدث عن من ياتي يتعبد لله سبحانه وتعالى اما هذا الانسان الذي بلغ السبعين وتتفرغ هذا هذا وضعه هكذا، لكن ياتي شاب في قوته وفي عنفوانه ثم يذهب الى الكهوف إلى المغارات ثم يترك العمل، يترك الدراسه، يترك اكتساب المال ويرى أن وأن أن هذه الأمور تحول بينها وبين طريق الولاية نقول هذا انحراف عن دين الإسلام إذا رأيت شخص يهمل الاكتساب والقوة المادية اكتساب المال والعمل وأن يكون الإنسان قوة مال وقوة اقتصاد وقوة مادة أعلم أن هذا الإنسان ابتعد عن طريق الولاية بل إن أولياء الله عرف عنهم أنهم يأكلون من كسب أيديهم وأنهم كان لديهم حرف وأن لديهم صنايع وأنهم يعملون وأنهم يجدون وأنهم يجتهدون الأنبياء والرسل والصالحون والأولياء كانت لهم أعمال لكنهم فهموا هذه الدنيا أنها دار ممر لا دار مقر وأن هذه الدنيا مهما بلغت من الزينة مهما بلغت من الكمال مهما بلغت من الجمال هي لا تساوي عند الله جناح بعوضة لو كانت هذه الدنيا بزينتها وزخرفها تساوي عند الله جناح بعوضة ما سق منها كافرا شربة ما يعتقدون أن هذه الدنيا ثانية وأن هناك دار الخلود هذا موضوع آخر هذا الزهد الحقيقي لكنهم كانوا يملكون هذه الدنيا يعلمون انهم يبقون ساعه لكن في هذه الساعه التي يبقون فيها يجعلونها صالحه لعباده الله محكومه بشريعه الله وهكذا اذا رايت هذا الشخص الذي يزعم انه من اولياء الله يبدا ينكب على الفواحش تجده يترك الصلوات ويقبل على الخمر ويقبل على الزنا ويقبل على اللواط والعياذ بالله، يقبل على الفواحش ثم يقول انتبه انتبه انت ما تراه غير ما يقوم به وان هذا خمر كما تراه انت، لكنه هو ماء زلال بالنسبه له، اعلم ان هذه زندقه والعياذ بالله هذه زندقه لما هؤلاء حرموا على انفسهم الطيبات وقعوا في الفواحش والمنكرات. اسوة بمن سبقهم من الامم السابقه من البوذيه من الرهبانيه عند النصارى لما تركوا ما حل الله عز وجل لهم حرموه على انفسهم وقعوا في انواع الفواحش البوذيه كانوا يقعون على البهائم لما تركوا ما حل الله عز وجل لهم من الطيبات والزوجات وهكذا الرهبانين وقعوا على بعضهم البعض العذب بالله ووقعوا في اللواط ووقعوا في الفواحش وهكذا من ترك ما أحله الله عز وجل له وخالف تلك الفطرة وعذب نفسه قد يقع في ردة فعل فعندما ينكر الناس عليه قال لا تنكر على فلان هذا أنت تراه في منظرك لكن هو في الحقيقة شيء آخر هو شيء طيب بالنسبة له يلتقي بالنساء ويقول هذا اجتماع أرواح لا اجتماع أبدان هذا كلام فاضي إذا وجدت أشخاص بهذا الشكل أنكبوا على الفواحش فأعلم أن هؤلاء ممن يدعون أنهم من أولياء الله وهم في الحقيقة ممن يبغضهم الله سبحانه وتعالى إذا وجدت هذا الشخص يدعي أنه مشارك لله سبحانه وتعالى في شيء من ربوبيته فيزعم أنه يعلم الغيب أنه يدبر الكون ويدجل على الناس بذلك فإذا جاءت الريح عند الناس وليمة أو كذا قال لها أيتها الريح انصرفي يعني بخلاف من يدعو يدعو الله سبحانه وتعالى يا الله خفف عنا يا الله كذا هذا موضوع اخر لكن هو لا يقول ايتها الريح انصرفي وايتها الريح اقبلي وافعلي كذا فيامر وينهى في, في الامور الكونيه ويعتقد انه مشارك لله سبحانه وتعالى في التدبير اعلم ان هذا الانسان قد خرج عن طريق الولايه وتوجه والعياذ بالله الى طريق الدجاج له كذلك ايها الاحبه اذا رايت من شخص وهو يعني في طريق الولايه يطلب التكريم الغالي من الاتباع ويغضب عليهم اذا لم يغلوا اذا لم يقع في الغلو فيه يغضب عليهم من ذلك فيطالبهم مثلا لانه لانه من اولياء الله يطالبهم بالتمسح به التبرك بمنفصل عن جسده من شعر من عرق من بصاق من مخاط قد رأينا بعض الناس يمتخط ويرمي من دينه فيتسابق الأتباع إليه وهو يعجبه ذلك يعجبه ذلك ويرى أن هذا هذا دلاله على يعني أنه أصبح ولي من أولياء الله وهذا ولي هذا بالله هذا انحراف هذا انحراف عن طريق الإسلام إذا رأيت هذا الإنسان يطلب من أتباعه التبرك به التمسح به تبادل المال معه يرمي حذاءه فيتسابقون للحذاء وأيضاً قد يصل عند البعض أنه يطالب الأتباع بالسجود له إذا رأيتهم يسجدون بين يديه إذا رأيتهم يعني يغالون في ذلك حتى أن بعضهم يزعم أن شيخه أفضل من الشيخ الآخر طيب كيف؟ فيأتي له بالكرامات ويذكر له من الفضائل الشيء العجيب هذا طلب التكريم الغالي من الاتباع هذا انحراف عن طريق الولايه هذا انحراف عن طريق الولايه وليس هذا الشخص من اولياء الله اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل الولايه الحقه التي فيها ايمان بالله وفيها اتقاء لله سبحانه وتعالى نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس وصلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد وجزاكم الله خيرا وإلى اللقاء في حلقة أخرى استودعكم الله
1: ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان